0: Hola, te invito a unirte a esta comunidad, que es la Biblioteca del Trader, ¿qué esperas para suscribirte? Vivir del trading, Alexander Elder Capítulo 2 La Psicología de Masas ¿Qué representa el precio? El nombre de Wall Street procede de un muro que en su día fue erigido para impedir a los animales domésticos perderse en el exterior de la colonia que se había establecido en el extremo de la península de Manhattan. Esta herencia rural vive todavía en el lenguaje de los traders, cuatro animales son particularmente citados en Wall Street, los toros, los osos, los cerdos y los corderos. Los traders acostumbran decir, los toros ganan dinero, los osos también, pero los corderos acaban en el matadero, los toros pelean dando cornadas dirigidas de abajo a arriba. Un toro es un comprador, una persona que apuesta por un rally y saca partido de un alza de los precios. Un oso lucha golpeando arriba abajo con sus patas. Un oso lucha golpeando de arriba abajo con sus patas. Un oso es un vendedor, una persona que apuesta por una bajada y saca partido de una baja de las cotizaciones. Los cerdos son codiciosos, habidos de ganancias. Son sacrificados cuando hacen trading para satisfacer sus ansias. Ciertos cerdos compran o venden desde posiciones que son demasiado arriesgadas para ellos y van a la bancarrota al menor movimiento adverso. Otros cerdos permanecen demasiado tiempo en sus posiciones, esperan siempre que sus beneficios crezcan, incluso cuando la tendencia se ha invertido. Los corderos siguen pasivamente las tendencias, los gurús o los rumores. A veces llevan en su cabeza cuernos como los toros o una piel de oso para fanfarronear. Los reconoceréis por sus válidos patéticos en cuanto a los mercados se hacen un poco volátiles. Cada día de apertura del mercado verá usted a los toros comprar, a los osos vender y a los corderos y cerdos pisoteados, mientras los traders indecisos permanecen a la expectativa. Las bandas de cotización de todo el mundo escupen diariamente un aliento regular de cotizaciones. El precio de cierre de cada vehículo de trading. Miles de ojos se focalizan sobre cada cotización mientras la gente toma sus decisiones debatir sobre precios cuando pregunto a los traders que participan en mis seminarios qué representa el precio para vosotros algunos responden el precio representa el valor percibido otros dicen el precio es lo que un individuo dado está dispuesto a pagar a otro en un momento determinado a cambio de un producto fungible alguno otro dice el precio es lo que el último comprador ha pagado por un producto dado es el precio actual otro sugiere no es lo que el próximo comprador está dispuesto a pagar. Los traders que no pueden dar una definición clara del precio no saben lo que están analizando. El éxito o fracaso en tanto que trader depende de la manera como se manejan los precios y tienen usted todo el interés del mundo en saber lo que quieren decir, ciertos participantes en los seminarios que imparto se agitan cuando les pido responder a una pregunta cuya respuesta es aparentemente evidente. Los argumentos crepitan de derecha a izquierda, como en la discusión siguiente. Le daré el peor ejemplo. Durante el crack de 1929, las acciones de Singer se vendían en mil dólares. Después del golpe, ya no hubo oferta, ninguna oferta. De repente, alguien avanzó y dijo, «Debo vender a cualquier precio que me ofrecen». Uno de los operadores del parque respondió, «Un dólar», y adquirió la acción. El precio es lo que el mayor de los locos está dispuesto a pagar. Toma el mercado de 1987. A lo largo de esa caída de 500 puntos, las acciones no valían ni más ni menos en términos económicos que antes del declive. La diferencia se encuentra en la percepción y la voluntad que tiene la próxima persona para pagar por ellas. Puede usted llevar este racionamiento más lejos. Aquello por lo que se paga no tiene absolutamente ningún valor. Solo es un trozo de papel. El único valor de ese trozo de papel es el valor intrínseco del dividendo, comparado a lo que rinde una obligación del gobierno en este mismo momento. Tiene siempre el valor de lo que una persona cualquiera está dispuesta a pagar para obtenerlo. Si nadie quiere desembolsar nada, no tiene ningún valor, le pagará un rendimiento. ¿Y qué pasa si hace trading con granos de soja? Siempre puede comerse los granos. ¿Qué pasa con una acción que no paga dividendos? Sí, pero ¿no tiene activos? La empresa que ha emitido estas acciones tiene un valor, tiene un cash flow. Le doy una acción de IBM y si nadie se la quiere comprar, puede usted encender un cigarrillo con ella. No es posible que nadie quiera comprar IBM, siempre hay una cotización propuesta para la compra y una cotización propuesta para la venta. Mire, por ejemplo, United Airlines, un día el periódico dijo que valía 300 dólares y al día siguiente dijo que valía 150 nada ha cambiado en la compañía aérea, gana el mismo dinero, sus activos netos tienen el mismo valor e incluso los mismos activos inmovilizados, ¿cuál es la diferencia? El precio de una acción no tiene mucho que ver con la empresa a la que se representa, el precio de la acción de IBM no tiene que ver gran cosa con la empresa IBM, si me ciño a mi modo de ver las cosas, el precio de la acción está ligado a IBM por una tira elástica de un kilómetro de longitud y puede ser incluso mucho más alto y mucho más bajo, mientras que IBM continúa tranquilamente su camino. La relación es muy remota, el precio está en la intersección de las curvas de la oferta y la demanda. Todos los traders serios deben conocer la significación de la palabra precio. Debe usted conocer lo que analiza antes de comenzar a comprar y vender acciones, futuros u opciones. Resolución del conflicto en el mercado, coexisten tres grupos de traders, compradores, vendedores e indecisos. El ask o cotización vendedora es lo que el vendedor pide por su mercancía. El bid es lo que el comprador ofrece por esta mercancía. Compradores y vendedores están siempre en conflicto. Los compradores quieren pagar lo menos posible y los vendedores lo más posible. Si los miembros de ambos grupos se encastillan en su posición, no podrá tener lugar ninguna transacción. Ninguna transacción es lo mismo que ningún precio, solamente cotizaciones que representan los deseos respectivos de vendedores y compradores. Una transacción tiene lugar cuando hay convergencia, en términos monetarios, de las dos propuestas. Un bull decidido acepta los términos del vendedor y paga un poco más caro, o un beer, diligente acepta los términos del comprador y vende un poco menos caro. La presencia simultánea indecisos ejerce una presión simultánea sobre alcistas y bajistas. Cuando un comprador y un vendedor regatean en privado, pueden hacerlo a su ritmo. Uno y otro deben tomar sus decisiones mucho más rápidamente cuando pujan por medio de un mercado organizado de subastas. Saben que están rodeados de una multitud de operadores que puede inmiscuirse perfectamente en sus asuntos en cualquier instante. El comprador sabe que si es demasiado lento en decidirse, otro trader puede hacer irrupción y arrebatarle el buen negocio en un chasquear de dedos. El vendedor sabe que si intenta no ceder en el precio, otro trader puede llegar y vender a un precio menos elevado. La multitud de traders indecisos hacen a compradores y vendedores más abiertos en cuanto a hacer concesiones a su oponente. Una transacción se hace cuando dos voluntades se encuentran. Un consenso sobre el valor. Cada tick en el monitor de cotizaciones representa una transacción anudada entre un comprador y un vendedor. Los compradores compran porque esperan ver cómo los precios aumentan. Los vendedores venden porque esperan que los precios bajen. Compradores y vendedores realizan sus transacciones rodeados de una multitud de traders indecisos. Estos últimos pueden convertirse en compradores o vendedores al hilo de los movimientos de precios o del tiempo que transcurre. Las compras de los alcistas impulsan a los mercados hacia arriba, las ventas de los bajistas arrastran los mercados hacia abajo y los traders indecisos aceleran las cosas generando un estado de urgencia en la cabeza de compradores y vendedores. Los traders que entran en el mercado proceden del mundo entero, llegan en persona, por intermedio de un ordenador o por la de un agente, todo el mundo tiene su oportunidad de comprar o vender. Cada precio es un consenso sobre el valor momentáneo compartido por todos los participantes en el mercado y expresado por una acción. El precio es un acontecimiento psicológico, un equilibrio momentáneo de opinión entre los alcistas y los bajistas. Los precios son la creación de una masa de traders diferentes, compradores, vendedores y gente indecisa. Las configuraciones diseñadas por los precios y los volúmenes reflejan la psicología de masa de los mercados. Configuraciones del comportamiento las multitudes convergen en las bolsas de valores, de opiniones negociables y de materias primas, sea en persona, sea por la intermediación de agentes. El dinero masivo y el modesto, el dinero inteligente y el dinero estúpido, el dinero de instituciones y el dinero privado, todo este dinero se encuentra en el parque de una bolsa. Cada precio representa un consenso momentáneo sobre el valor entre compradores, vendedores y traders indecisos en el momento de la transacción. Hay una multitud de traders detrás de cada configuración de precios en un libro de gráficas. El consenso del público cambia a cada instante, a veces está fijado en un entorno ordinario y otras en un entorno extraordinario. Los precios evolucionan por pequeños incrementos durante los periodos tranquilos, pero cuando el público está sometido al miedo o está excitado, los precios comienzan a dar saltos. Imagine por un instante una subasta por un chaleco salvavidas en un barco que se hunde. Así es como los precios dan saltos cuando los traders están sumergidos colectivamente en emociones fuertes en el cuarto de las tendencias. El trader inteligente intenta entrar en el mercado en fase de calma y tomar sus beneficios en los periodos más agitados. El análisis técnico estudia el flujo y el reflujo de la psicología del gran libro público sobre los mercados financieros. Cada sesión de trading es una batalla entre los alcistas que ganan dinero cuando los precios suben y los bajistas que aprovechan las bajadas de los precios. El objetivo de los analistas técnicos consiste en descubrir el equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas y apostar por la fuerza que ganará. Si los alcistas son más fuertes, debería usted comprar y conservar. Si son los bajistas los más fuertes, debería vender o vender a descubierto. Si los dos campos son de fuerza aproximadamente igual, un buen trader se quedará prudentemente a la expectativa, dejará a los contendientes batirse entre ellos y no tomará una posición hasta estar razonablemente seguro de saber qué campo se saldrá con la suya. Los precios, los volúmenes y las posiciones abiertas reflejan el comportamiento de la multitud así como los indicadores que están basados en estas estadísticas, esto hace al análisis técnico similar a los sondeos, los dos métodos combinan el arte y la ciencia, son científicos en la medida que utilizan métodos de cálculo estadísticos y la informática se derivan del arte en la medida que utilizamos nuestro juicio personal para interpretar nuestros descubrimientos. ¿Qué es el mercado? ¿Cuál es la realidad que se esconde tras los símbolos del mercado? ¿Los precios, las cifras y los gráficos? Cuando vigila usted las cotizaciones en el periódico, cuando mira las cotizaciones en el monitor o cuando anota un indicador en un gráfico, ¿Qué es lo que mira realmente? ¿Cuál es el mercado que desea analizar y sobre el cual quiere tomar posiciones? Los aficionados actúan como si el mercado fuera un gigantesco happening, un partido de béisbol en el cual fuese posible unirse a los jugadores y ganar dinero. Los traders que tienen una formación científica o una ingeniería tratan el mercado como si fuera un acontecimiento físico. Les aplican los principios del tratamiento de señales, reducción del ruido y otros conceptos del mismo orden. En contraposición a esto, todos los traders profesionales saben perfectamente lo que es un mercado, una enorme masa de gente. Todo trader intenta sacar dinero de los bolsillos de los otros traders, mostrándose más rápido que ellos para determinar la dirección probable del mercado. Los miembros de esta multitud que constituye el mercado viven en los cinco continentes. Los medios de comunicación modernos los reúnen en esta persecución desenfrenada del enriquecimiento que ejercen los unos a expensas de los otros el mercado es una inmensa multitud de gente cada miembro de esta multitud intenta tomar el dinero de las manos de los otros miembros siendo mejor que ellos el mercado es un tipo de entorno particularmente duro porque todo el mundo está contra usted y usted contra todos los demás no solamente el mercado es duro sino que además hay que pagar un precio elevado para entrar y salir del mismo. Uno debe saltar por encima de dos elevadas barreras, las comisiones y los retrasos de ejecución, antes de poder esperar recolectar un solo céntimo. En el mismo momento en que coloca usted una orden, ya debe una comisión a su agente, es decir, que está en números rojos antes incluso de comenzar. Después, los operadores del parquet intentan aprovecharse con los retrasos de ejecución cuando la orden llega al parquet, e intentan darle otra detentalla a su cuenta cuando sale de la posición. En trading, usted pelea contra alguna de las más grandes mentes de este mundo, mientras intenta repeler a las pirañas de la comisión y los retrasos. Multitudes del mundo entero En los viejos tiempos, los mercados eran pequeños y muchos traders se conocían personalmente. En el New York Stock Exchange, Creado en 1792, se resumía en un club de dos docenas de operadores del parquet. Cuando hace buen tiempo las transacciones se realizaban a la sombra de un álamo de Virginia y los días de lluvia en la taberna de Francis, la primera cosa que hicieron los operadores tras organizar el funcionamiento del New York Star Exchange fue ligar al público a un sistema de convenciones que duraría 180 años. Hoy en día solo los negociadores de Parkinson se reúnen físicamente, la mayoría de nosotros estamos ligados al mercado por la informática. Los miembros de la multitud que compone la escena financiera ven las mismas cotizaciones en sus terminales, leen los mismos artículos en los medios financieros y reciben las mismas baratijas de los agentes. Estos ligámenes electrónicos nos reúnen como miembros de la multitud de los mercados, incluso si no estamos a miles de kilómetros de la bolsa. Gracias a las telecomunicaciones modernas, el mundo se hace cada vez más pequeño y los mercados cada vez más omnipotentes. La euforia que se apodera de Londres fluye hasta Nueva York y la morosidad que se abre sobre Tokio infecta Hong Kong. Cuando usted analiza el mercado, analice el comportamiento de la multitud. Las mechedumbres tienen el mismo tipo de comportamiento sea cual sea su cultura y en todas las latitudes. Los psicólogos sociales han descubierto varias leyes que gobiernan el comportamiento de la multitud. El trader necesita saber cómo la multitud del mercado influye sobre su espíritu. Grupos, no individuos. La mayoría de gente siente una fuerte necesidad de seguir a la multitud y hacer como todo el mundo. Esta inclinación primitiva ensombrece su capacidad de juicio cuando abre usted una posición. Un buen trader debe llegar a pensar con absoluta independencia, necesita ser fuerte para analizar por sí mismo el mercado y llevar a buen fin sus decisiones de trading. Si 8 o 10 personas ponen sus manos sobre nuestra cabeza y empujan hacia abajo, nuestras rodillas van a ceder, incluso si somos muy fuertes. La multitud es tal vez estúpida, pero más fuerte que nosotros. Las multitudes tienen el poder de crear tendencias, no se oponga nunca a la tendencia. Si la tendencia es alcista, debe de comprar o permanecer a la expectativa. No venda nunca el descubierto bajo el pretexto de que los precios están muy altos. No discuta jamás con la mechedumbre. No está obligado a correr con la multitud, pero nunca debería correr contra ella. Respete la fuerza de la multitud, pero no le tenga miedo. Las multitudes son poderosas, pero primitivas, y sus comportamientos simples y repetitivos. Un trader que conserva su libertad de espíritu puede arrancar dinero a los que componen la mechedumbre la fuente del dinero cuando intenta ganar dinero haciendo trading se ha preguntado alguna vez de dónde procede hay dinero en el mercado porque los beneficios de las empresas son mejores o a causa de los bajos tipos de interés o bien porque la cosecha de los granos de soja es buena la única razón por la cual hay dinero en los mercados es porque otros traders lo han puesto ahí el dinero que usted quiere pertenece a otra gente que no tiene la intención de dejárselo hacer trading viene a ser un intento de robar a los otros, mientras que ellos mismos intentan robarle a usted, es una ocupación difícil, llegar a ganar dinero en estas condiciones es una tarea delicada, por cuanto los agentes y los operadores del parquet extraen el dinero, tanto de los bolsillos de los perdedores como de los ganadores. Steam Slater ha comparado el trading con una batalla medieval, un hombre iba al campo de batalla con su espada y trataba de matar a su enemigo, que a su vez trataba también de matarlo a él. El vencedor tomaba las armas del perdedor, sus bienes, su mujer, y vendía a sus hijos como esclavos. Hoy en día hacemos trading en la bolsa, en vez de librar nuestras batallas sobre el terreno. Cuando se coge el dinero de alguien, no está lejos de coger también su sangre. No es imposible, por otra parte, que pierda su casa, como todas sus posesiones, su mujer y que sus hijos sufran a causa de ello. Un amigo mío eterno, optimista, dijo un día, consorna que hay mucha gente mal preparada en el campo de batalla entre 90 y 95 de los agentes no saben en absoluto cómo proceder para hacer un análisis financiero no saben ni lo que hacen nosotros conocemos eso pero algunos pobres pardillos que no lo saben nos confían su dinero esta teoría puede gustarnos pero es falsa no hay dinero fácil en el mercado no faltan corderos estúpidos en el mercado en espera de ser esquilados o masacrados los corderos están indefensos, pero si quiere usted un poco de su carne, deberá batirse con competidores muy peligrosos. Los profesionales sin piedad abundan. Cowboys americanos, caballeros ingleses, samuráis japoneses y otros guerreros, y todos ellos arremeten contra el mismo desgraciado cordero. Hacer trading viene a ser como combatir contra ondas de personas hostiles, pagando para tener el privilegio de estar en el campo de batalla, y por salir del mismo, muerto, herido o vivo. Información de iniciado. Hay un grupo que invariablemente obtiene la información antes que los demás. Todos los estudios muestran que los iniciados, patronos y dirigentes empresariales ganan constantemente dinero en bolsa. Esos estudios reflejan transacciones perfectamente legales que han sido comunicadas por los iniciados a la Securities and Exchange commissions Solo representa la parte visible del iceberg pero existe una porción mayor aún de transacciones ilegales e invisibles realizadas por los iniciados en bolsa. Los agentes que abren posiciones basándose en informaciones de iniciados roban dinero al resto del mercado. Los procesos de Incinders de los años 80 enviaron a la cárcel a iniciados bien conocidos en Wall Street, Dennis Levine, Ivan Bosky y otros. Durante un periodo no transcurría una semana sin que asistiéramos a un nuevo arresto. Un examen una condena o un reconocimiento de falsas en el caso de los Jupify e incluso de la psiquiatra de Connecticut que reconoció haber comprado papel tras enterarse por boca de uno de sus pacientes del próximo lanzamiento de una OPA. Los acusados en los procesos por delito de uso indebido de información de los años 80 fueron atrapados porque se hicieron avariciosos e imprudentes y tuvieron que versela con un procurador federal de Nueva York con muchas ambiciones políticas. Rudy, guiani la puerta del iceberg ha sido eliminada pero lo más gordo continúa flotando no me pregunte qué embarcación tocará su cuenta de trading intentar reducir el trading de iniciados es tan difícil como desembarazarse de las ratas en una granja un presidente jubilado de una gran sociedad cotizada en bolsa me explicaba que un tipo inteligente no especula jamás con las informaciones que posea directamente sino que las pasa a sus partenarias de golf en el club más tarde estos le devuelven el favor, lo que permite a unos y a otros enriquecerse fácilmente, sin hacerse anotar. La red de iniciados es segura, en tanto que el conjunto de sus miembros sigue el mismo código y ninguno se haga demasiado avaricioso. El trading de iniciados es legal en los mercados de futuros. El análisis técnico le ayuda a detectar las compras y ventas de iniciados. Los gráficos muestran todas las transacciones realizadas por el conjunto de los participantes en el mercado. Comprendiendo la de los iniciados, estos últimos dejan su traza sobre los gráficos, como todos nosotros. Nuestra tarea en tanto que analistas es seguirlas hasta la ventanilla del banco. El mundillo del trading Los humanos han organizado intercambios desde la noche de los tiempos. Siempre ha sido más seguro organizar un cambio con un vecino que robarle. Con la evolución de la sociedad el dinero se convirtió en el medio de cambio las bolsas de acciones y materias primas forman parte de los iconos que pertenecen a una sociedad avanzada uno de los primeros desarrollos económicos emprendidos en la europa del este tras la caída del comunismo fue la creación de bolsas de valores y materias primas marco polo un gran viajero italiano que vivió en la edad media necesitó 15 años para ir desde italia a china hoy en día cuando un trader europeo quiere comprar oro en Hong Kong, puede ver su orden ejecutada en menos de un minuto. Actualmente los mercados de acciones, futuros y opciones negociables están abiertos al mundo. En la India solo existe una quincena de bolsas. Hoy en día hay más de 65 mercados de futuros y opciones en el mundo. Como Barbara Diamond y Mark Hoyer escriben en su libro 24 Hours Trading. Los mercados públicos están organizados en 24 tipos de contrato, desde el oro metálico hasta las balas de lana, desde el índice de bolsa australiano a los capullos de seda. Todos los mercados deben satisfacer tres criterios desarrollados en las ágoras de la Grecia Antigua y en las ferias medievales europeas. Una localización bien establecida, reglas de clasificación de la mercancía intercambiada y términos de contratación bien definidos. Los traders individuales. Los traders individuales llegan a menudo al mercado, tras una carrera exitosa en los negocios o en una profesión liberal. El trader medio en futuros en los Estados Unidos tiene 50 años, está casado y dotado de formación universitaria. Numerosos traders en futuros tienen sus propios negocios y entre ellos son Legión, los que poseen diplomas universitarios de segundo ciclo. Las dos profesiones más ampliamente representadas entre los traders de Estados Unidos, son los de ingeniero y empresario agropecuario. La mayoría de gente llega al trading en parte por motivos racionales y en parte por motivos irracionales. Entre los primeros encontramos el deseo de obtener un rendimiento elevado sobre el capital. Los motivos irracionales incluyen el gusto por el juego y la búsqueda de emociones fuertes. La mayoría de traders no son consistentes de los motivos irracionales que les empujan a lanzarse en esta actividad. Aprender a hacer trading exige trabajar duro, pasar en ello mucho tiempo, gastar energía y consagrarle mucho dinero. Pocos individuos alcanzan un nivel de profesionalismo, tal que les permite vivir de su trading. Los profesionales son muy serios acerca de lo que hacen, pueden satisfacer sus objetivos irracionales fuera de los mercados, mientras que los aficionados viven en ellos. El principal rol económico de un trader es hacer vivir a su gente y ayudarle a reembolsar la hipoteca de su casa y enviar a sus hijos al colegio. Además, su papel en tanto que especulador consiste en levantar capitales en la bolsa, así como cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de la volatilidad de los precios de las materias primas y permitir de este modo a los productores concentrarse en los problemas de producción. Estos nobles objetivos están muy alejados de lo que hay en la mente del especulador cuando da una orden a su broker. Los traders institucionales son las instituciones quienes realizan la mayor parte de los enormes volúmenes de transacción. Sus abundantes finanzas les conceden numerosas ventajas, pagan comisiones reducidas, pueden permitirse contratar los mejores investigadores, los mejores operadores del parquet y los mejores traders. Algunos pueden incluso permitirse replicar a los negociadores del parque cuando roban demasiado dinero con los retrasos en la ejecución. La avalancha de encarcelamientos y procesos de operadores de parque de Chicago en 1990 y 1991 comenzó a partir del momento en que Archard Daniels Midland, un grande de agroalimentación, recurrió al FBI. Un amigo mío que gestiona el departamento de trading de un banco. Basa en parte sus decisiones sobre las averiguaciones que llevan a cabo para él un grupo de investigadores que procede de la CIA. Estos últimos cibran todos los medios a fin de detectar lo antes posible las nuevas tendencias en la sociedad y le envían sus informes. Mi amigo recoge en ellos algunas de sus mejores ideas de trading y el costo elevado del abono a esta publicación en ridículo con relación a los millones de dólares que gestiona. La mayoría de traders individuales no tiene acceso a este tipo de ayuda. Los mejores recursos están más al alcance de las instituciones que de las personas privadas. Un conocido mío que llegó a ganar mucho dinero especulando a cuenta de un banco de inversiones de Wall Street se encontró rápido en apuros cuando lo abandonó para establecerse por su cuenta. Descubrió que un sistema de cotizaciones en tiempo real conectado directamente desde su apartamento en Park Avenue no le daba las noticias tan instantáneamente como el altavoz instalado en la sala de trading de su ex banco. Antes, recibía también las llamadas de todos los brokers que le daban las mejores ideas de trading, simplemente porque deseaban que las órdenes transitasen por ellos. Cuando uno hace trading desde su casa, jamás es el primero en oír las noticias, dijo. Algunas firmas más grandes tienen sus redes privadas de espionaje que les permite actuar antes que el gran público. Un día, cuando los futuros en petróleo se lanzaron a un rally en respuesta a un incendio desencadenado en una plataforma del Mar del Norte, había yo llamado a un amigo que trabajaba en una gran petrolera. El mercado estaba patas arriba, pero él continuaba tan tranquilo. Había comprado futuros en petróleo media hora antes de que la noticia apareciera en las redes de información. Una información obtenida justo a tiempo no tiene precio, pero solo una gran sociedad financiera puede permitirse el mantenimiento de una red de espionaje. Las sociedades que tratan a la vez el mercado de futuros y mercados spot tienen dos ventajas poseen una verdadera información del interior y no tienen que conformarse con los límites impuestos a las posiciones especulativas. Recientemente visité a un conocido de una gran petrolera. Tras pasar a través de los controles de un servicio de seguridad más imponente que el del aeropuerto Kennedy, atravesé de un dédalo de pasillos de vidrio racimos de hombres se agrupaban alrededor de monitores e intercambiaban contratos en petróleo cuando pregunté a mi huésped si sus traders se cubrían especulando en los mercados me miró directo a los ojos y me dijo sí. volví a preguntarle la pregunta y su respuesta fue la misma las multinacionales del petróleo saltan permanentemente de un lado al otro de la línea de demarcación entre cobertura y especulación en función de la información de iniciado que ostentan los empleados de firmas de trading tienen una ventaja psicológica enorme, pueden estar tranquilos porque no arriesgan su dinero personal, la mayoría de la gente no tiene la disciplina de tomar posiciones cuando se embarca en una serie negra, pero las instituciones imponen esa disciplina a sus traders, un trader debe de respetar dos límites, el montaje que puede arriesgar en una sola operación y el montaje máximo de pérdidas toleradas en un mes, estos límites funcionan como órdenes de stop de protección en su espíritu con todas estas ventajas institucionales, ¿cómo puede un trader individual entrar en competencia con las instituciones en su juego y ganar? Para empezar, numerosos departamentos de trading están mal gestionados. En segundo lugar, el talón de Aquiles de la mayoría de instituciones está en su obligación de iniciar permanentemente operaciones de trading, mientras que un individuo es eternamente libre de decidir si quiere ser activo o pasivo en un mercado. Los bancos deben ser activos en el mercado de obligaciones. Y las sociedades agroalimentarias tienen el deber de ser activas en el mercado de granos, sean cuales sean las condiciones encontradas en el mismo. Un trader individual es eternamente libre de esperar en cada momento a que se presenten las mejores oportunidades de trading. La mayoría de traders privados malgastan estas ventajas ejerciendo sus actividades de manera excesivamente frecuente. Un individuo que quiere ganar cuando se enfrenta a gigantes, debe hacer prueba de paciencia y eliminar todo sentimiento de avaricia. Recuerde que su objetivo es especular, no especular todo el tiempo. Los buenos traders institucionales reciben aumentos de sueldo y primas, incluso una prima importante puede parecer poco generosa a alguien que hace ganar decenas de millones de dólares a su empresa. Los mejores traders institucionales hablan a menudo de presentar la dimisión y establecerse por su cuenta. Solo un puñado de entre ellos da el paso. La mayoría de traders que abandonan el ambiente institucional para especular por su cuenta se convierten en esclavos de sus emociones, ya sea el miedo, la rapacidad, la alegría o el pánico, en cuanto se juegan su propio dinero. Es raro que obtengan buenos resultados, especulando a cuenta personal. He aquí otro signo de que la psicología está bien enraizada en los éxitos y fracasos del trading. Los fabricantes de espadas Los caballeros de la edad media buscaban las espadas más cortantes y los traders modernos buscan las mejores herramientas de trading conforme el acceso a los datos ordenadores y programas se va haciendo más accesible se va creando un terreno más equitativo para los traders los precios de los ordenadores caen permanentemente y el software mejora sin pauta es fácil incluso para el trading más reacio a la informática hacerse los servicios de un consultor que le ayudará a montar un buen sistema de trading un ordenador le permite acelerar los trabajos de investigación y seguir así más pistas. Esto no le evitará tener que tomar decisiones. Un ordenador ayuda a analizar los mercados con más detalle, pero la responsabilidad final de cada toma de decisión reposa en usted mismo. Existen tres clases de programas de trading, las cajas de herramientas, las cajas negras y las cajas grises. Una buena caja de herramientas permite mostrar los datos, dibujar gráficas, trazar indicadores e incluso probar sistemas de trading. Las cajas de herramientas para los traders de opciones negociables incluyen modelos de valoración. Es tan fácil adaptar una buena caja de herramientas a nuestras necesidades como regular el asiento de un coche. Lo que se encuentra en el interior de una caja negra es secreto. Usted la alimenta con datos y ella le indica cuándo comprar y cuándo vender. Es magia, un medio de imprimir dinero sin reflexionar. Las cajas negras tienen en general asombrosos registros históricos en laboratorio, lo cual es totalmente normal puesto que han sido creadas justamente para adaptarse a los datos históricos, los mercados cambian en permanencia y en permanencia, las cajas negras explotan en vuelo, pero siempre habrá una generación de perdedores para comprar la nueva generación de cajas negras, las cajas grises están a caballo entre las cajas de herramientas y las cajas negras, estos sistemas son creados y vendidos por personalidades de primer plano del mercado. Desvelan la lógica sobre la que reposa el sistema en sus grandes líneas y permiten al usuario ajustar algunos de sus parámetros. Los consejeros Los boletines de consejos son rasgos pintorescos de las escenas del trading. La libertad de prensa concede a cada cual el derecho a plantar una máquina de escribir en su mesa de cocina, comprar algunos sellos y empezar a enviar cartas con consejos de bolsa. Sus resultados son esencialmente un ejercicio inútil, puesto que casi nadie sigue sus consejos. Algunos boletines de mercado ofrecen a sus lectores ideas útiles y les indican las buenas oportunidades de trading. Otros tienen un real valor educativo. La mayoría vende a los no iniciados, la ilusión de ser iniciados, de saber lo que está pasando o a punto de pasar en los mercados financieros. Los boletines de mercado valen como medio de diversión. Por el precio del abono alquila usted un corresponsal que le envía cartas divertidas e interesantes sin exigir que las responda si no es para enviar el cheque de renovación del abono una vez por año. Los servicios que clasifican y valoran estos boletines son sociedades de marketing, poseídas por espabilados hombres de negocios, cuyo bienestar depende de la salud de la industria del consejo bolsístico. Los mercados de clasificación pueden regañar ocasionalmente a un consejero, pero consagran la mayoría de su energía en hacerles publicidad. Yo escribí durante un tiempo un boletín de mercado, trabajaba duro, no trucaba mis resultados y recibí buenas calificaciones. He visto desde dentro lo fácil que es trucar los resultados, este es un secreto bien guardado en el medio. Cuando me lancé a la redacción de mi boletín, uno de los consejeros más conspicuos me dijo que yo debería pasar menos tiempo investigando los mercados y más haciendo marketing. El primer principio de este oficio es el siguiente. Cada vez que una previsión se revela exacta, doble el volumen de sus mailings de promoción, los campeonatos de trading. Los campeonatos de trading son organizados por pequeñas empresas o por individuos. Los participantes pagan al organizador para controlar los resultados y hacer publicidad con el nombre de los vencedores. Los campeonatos de trading tienen dos defectos, uno venial y otro que puede ser criminal. He aquí un escándalo a punto de explotar. Todos estos campeonatos ocultan los nombres de los perdedores y solo informan de los ganadores. Todo caballo tiene su día de gloria y la mayoría de los perdedores tienen al menos un trimestre ganador, si participa asiduamente en estos campeonatos y asume riesgos tendrá un día u otro trimestre ganador, recogerá la publicidad y firmará contratos de gestión de cuentas con nuevos clientes, numerosos consejeros se escriben en estos contratos con una reducida aportación de fondos que cuentan como gastos de marketing, si están en vena recogerán una soberbia publicidad, si no sus resultados no serán publicados de todos modos. Nadie ha visto nunca el nombre de un competidor que quisiera saltar en pedazos su cuenta, conozco ciertos números de traders que son perdedores crónicos, sin embargo, cada uno de ellos apareció un día u otro en la lista de ganadores de estos campeonatos, con plusvalias que les harían palidecer a usted de envidia, tal publicidad les ha permitido levantar sus sumas enormes precedentes del gran público, sumas que tomaron conscientes de perderlas. Si los campeonatos de bolsa revelan los nombres y los resultados de todos los participantes, arruinarían el modelo económico sobre el que están basadas. Otro defecto más nocivo aún de estos campeonatos de trading es la colusión financiera existente entre algunos organizadores y competidores. Muchos organizadores tienen una incitación financiera directa para manipular los resultados y ayudar a sus cómplices a ganar toda la publicidad que recae sobre los vencedores. Una publicidad que les permite recuperar fondos en gestión, el organizador de una de estas competiciones me dijo que él mismo levantaba los fondos para su vencedor estrella, ¿qué objetividad puede tener un organizador a partir del momento en que realiza negocios con uno de los concursantes? Muchos organizadores tienen un interés financiero directo en la manipulación de los resultados y en ayudar a sus cómplices para que obtengan la publicidad que reciben los vencedores, una publicidad que luego les permite obtener fondos para gestionar los peores abusos pueden producirse cuando estos campeonatos están organizados por agencias de bolsa una agencia de bolsa puede establecer las reglas de la competición atraer a los participantes hacer pasar las órdenes a través de ellas juzgarlas y coger con alfileres sus resultados ya no le queda sino lanzarse a los jugulares o dicho de otra manera levantar dinero de sus clientes confiar la gestión al ganador de la competición y generar así a la vez honorario de gestión y comisiones de corretaje nada sería más fácil para esta firma que crear de una pieza una estrella de los mercados le bastaría con crear cuentas múltiples para el ganador escogido previamente en el momento del recuento de órdenes en el fin de jornada solo tendría que asignar las mejores operaciones a la cuenta en competición y el resto a las otras cuentas creando así un soberbio listado de resultados las competiciones de trading pueden ser un instrumento interesante para desplomar al público. La multitud del mercado y usted El mercado es una multitud poco estructurada que apuesta que los precios van a subir o a bajar. Dado que cada precio representa el consenso de la multitud en el instante de la transacción, todos los traders apuestan de hecho sobre la futura actitud de espíritu de la multitud. La multitud ve cómo su humor oscila desde el optimismo al pesimismo, pasando por la indiferencia, el miedo o la esperanza. La mayoría de gente no se mantiene en los planes de trading que se han trazado, porque permiten que la multitud influya en su humor, pensamientos o actos. Alcistas y bajistas, sí. libran batalla en el mercado, y el valor de las inversiones se hunde o sube en picado, en función de la forma de actuar de unos perfectos extraños. No puede usted controlar el mercado, puede solo decidir si quiere entrar o salir de una posición y cuándo desea hacerlo la mayoría de traders se ponen nerviosos cuando abren una posición su juicio está obscurecido por la emoción que se apodera de ellos una vez que se funden en la multitud del mercado estas emociones que provoca la multitud hacen que los traders se desvíen de sus planes iniciales de trading y les hacen perder dinero los expertos en el comportamiento de las masas charles McKee un abogado escocés escribió el clásico *Extraordinary Popular The Solution and the Madness of Klaus en 1841. Describió varias manías colectivas, entre ellas la tulipanía, que se apoderó de Holanda en 1634 y la bula de inversiones de los South 6 en Inglaterra en 1720. La locura de los tulipanes comenzó como un mercado alcista de bulbos de tulipán. Este prolongado mercado alcista Llegó a convencer a los holandeses que se habían enriquecido así, de que iban a asistir a una larga carrera de alzas de precios de los tulipanes. Muchos de ellos abandonaron sus negocios y se pusieron a plantar tulipanes, comerciar con ellos o convertirse en intermediarios. Los bancos aceptaron tomar tulipanes como fianza y los especuladores se enriquecieron. Finalmente, esta manía se desplomó por olas de venta en pleno pánico, dejando mucha gente sin recursos y el país aturdido. Naki suspiró. La gente se vuelve loca en el seno de la multitud y solo vuelven a la realidad lentamente y uno por uno. En 1897, Gustave Le Bon, filósofo y político francés, escribió Psychology of Fools, uno de los mejores libros sobre la psicología de masas. Un trader que lo lea hoy puede ver su imagen reflejada en un espejo de más de un siglo de antigüedad. Le Bon escribió que cuando la gente se reúne en el seno de una multitud, Cualquiera que sean los individuos que le componen cualquiera que sean sus modos de vida, sus ocupaciones, sus rasgos de carácter o sus inteligencias el hecho de que hayan sido convertidos en una multitud los convierte en una especie de mente colectiva que les hace sentir, pensar y actuar de manera muy diferente a la manera como sentirían, pensarían o actuarían cada uno de estos individuos si estuvieran aislados la gente se transforma cuando se une a la multitud se hace más crédula e impulsiva, busca ansiosamente un dirigente y reacciona a las emociones antes que utilizar su intelecto. Un individuo implicado en un grupo es menos capaz de pensar por sí mismo. Experimentos llevados a cabo por psicólogos americanos en los años 50 han aportado la prueba de que la gente piensa de modo diferente cuando está en grupo que cuando está sola. Por ejemplo, un individuo puede Tomado aisladamente, decidir fácilmente cuál de dos líneas trazadas en un trozo de papel es la más larga, pero pierde esta capacidad a partir del momento en que se le pone en un grupo, en el que todos los otros miembros dan deliberadamente la respuesta errónea. Gente inteligente que ha recibido una educación superior cree antes a un grupo de perfectos extraños que a sus propios ojos. Los miembros de un grupo crean a los otros miembros, y en particular a los líderes del grupo, antes que a sí mismos. Teodoro, Adorno y otros sociólogos han mostrado en su estudio en dos volúmenes de American Soldier que el mejor índice de un soldado en combate está en la relación mantenida con su cabo. Un soldado que confía en su líder le seguirá literalmente hasta la muerte. Un trader que cree firmemente que sigue una tendencia conservará una posición perdedora hasta la ruina. Sigmund Freud ha explicado que los grupos se cimientan en la lealtad de sus miembros hacia su líder. Sacamos los sentimientos que dirigimos hacia nuestros líderes de grupo de los sentimientos que teníamos hacia nuestros padres. Una mezcla de confianza, respeto mezclado de admiración, temor, deseo de asentamiento y rebelión latente. Cuando nos unimos a un grupo, nuestros sentimientos sobre las cuestiones ligadas al grupo regresan al nivel de los de un niño. Un grupo sin líder carece de cimientos y se descompone. Esto es lo que explica los pánicos en la compra y en la venta. Cuando los traders asienten de repente que la tendencia que han seguido les abandona, se descargan de sus posiciones en un perfecto pánico. Los miembros de un grupo podrán tomar bien cierto número de tendencias, pero se harán masacrar cuando las tendencias se reviertan. Cuando se une usted a un grupo, actúa como un niño, siguiendo a su padre. Los mercados pasan totalmente del bienestar de usted. Los traders de éxito saben pensar con total independencia. ¿Por qué juntarse a la multitud? Desde la noche de los tiempos, los humanos reúnen sus fuerzas en busca de seguridad. Si un grupo de cazadores se batía contra un tigre de dientes acerados, la mayoría de ellos tenían todas las posibilidades de sobrevivir, pero un cazador solitario tiene pocas posibilidades de sobrevivir a tal encuentro. Los solitarios se hacían matar más a menudo y dejaban menos progenitura. Los miembros de grupo tenían más oportunidades de supervivencia, de modo que esta tendencia a juntarse en los grupos parece ser innata en el ser humano. Nuestra sociedad glorifica la libertad y el libre alfedrio, pero llevamos muchas pulsiones primitivas bajo el ligero barniz de la civilización. Queremos juntarnos en grupos por la seguridad y para ser conducidos por jefes sólidos. Cuanto más fuerte es la incertidumbre en la que nos encontramos, más fuertes deseamos reunirnos y seguir el grupo. Ningún tigre de dientes acerados jambula hoy por los valles de Wall Street, pero sin duda os inquietaréis acerca de vuestra situación financiera. Vuestro miedo crece porque no tenéis ningún control sobre los movimientos de los precios. El valor de nuestros activos aumenta o disminuye en función de las acciones en perfectos extraños, en esta ansiedad la que hace que la mayoría de traders busquen un líder que les indique lo que hay que hacer, quizás ha decidido usted de manera perfectamente racional colocarse de parte de los largos o de los cortos, pero a partir del instante en que han abierto una posición, la multitud comienza a agarrarle. Hay que estar atento a cierto número de signos que le indican a partir de cuándo comienza usted a transformarse en miembro apurado del grupo más que en trader inteligente. Comienza usted a perder su independencia de espíritu cuando comienza a fijar la mirada en los precios con una mirada de águila. Cuando se transporta de júbilo si hacen lo que usted desea y se deprime completamente si evolucionan contra usted. Está usted entre sábanas sucias a partir del momento en que otorga más confianza a su gurú que a usted mismo. Acumula posiciones perdedoras o las deshace de forma irreflexiva. Pierde la independencia cuando ya no sigue sus propios planes de trading. En cuanto se perciba de lo que ocurre, trate de recuperar el espíritu. Si no puede recobrar la sangre fría, aléjese del mercado. Mentalidad de la multitud La gente se vuelve primitiva e inclinada a la acción cuando se junta a la multitud. Las multitudes sienten emociones simples, pero fuertes, tales como el terror, la alegría, la iniquitud y el gozo. Las multitudes pasan del miedo al júbilo, del pánico a la hilaridad. Un científico puede estar frío y racional en su laboratorio, pero hacer operaciones de trading propias de cabeza de charlito Arrastrado por la histeria colectiva del mercado Un grupo puede succionarle a usted Y esto tanto si opera solo en lo alto de una montaña Como si lo hace a partir de una abarrotada oficina De un agente de cambio y bolsa Cuando permite a los demás tener una influencia Sobre sus decisiones de trading Pierde usted sus posibilidades de éxito La lealtad al grupo es esencial para la supervivencia De una unidad militar Permanecer al sindicato puede ayudarle a conservar el empleo incluso si su rendimiento no es muy bueno, pero ningún grupo puede proteger a usted del mercado. La multitud es mayor y más fuerte que usted. Por muy inteligentes que sea, no puede urgir contra la multitud. Solo hay una lección, unirse a la multitud o actuar independientemente. Muchos traders quedan confundidos al constatar que el mercado parece recuperarse tan pronto como ellos se deshacen de sus posiciones perdedoras. Esto ocurre porque todos los miembros de la multitud están atenazados por el mismo temor y todos ceden al mismo tiempo. Una vez finalizado el ajuste, el mercado ya no tiene a dónde ir, excepto hacia arriba. El optimismo vuelve, la avidez se desata y la multitud se lanza a una nueva orgía de compras. Las multitudes son primitivas, mientras que sus estrategias de trading deberían ser simples. No necesita usted ser un científico de élite para diseñar un método de trading ganador. Si la tendencia va en contra suya, corte pérdidas y corra. Nunca merece la pena argumentar con la multitud. Simplemente use su propio juicio para unirse a ella o abandonarla. La naturaleza humana le condiciona a usted para abandonar su independencia bajo los efectos del estrés. Cuando abre una posición, siente el deseo de imitar a los demás, despreciando las señales objetivas de trading. Es esta la razón por la que necesita un sistema de trading y unas reglas de gestión del dinero. Ellas representan decisiones racionales, individuales, tomadas antes de entrar en una posición y convertirse en miembro de la multitud. ¿Quién es el líder? Puede usted sentir inmenso júbilo cuando los precios se mueven a su favor. Puede sentir ira, depresión y miedo cuando va en su contra y esperar ansiosamente para ver lo que el mercado hará a continuación. Los traders se unen a la multitud cuando están estresados y amenazados. Maltratados por sus emociones, pierden su independencia y empiezan a imitar a los otros miembros del grupo, especialmente al líder. Cuando los niños tienen miedo, quieres que se les diga lo que hay que hacer y miran a sus padres. Transfieren esta actitud hacia sus profesores, médicos, ministros, jefes y expertos varíos, traders convertidos en gurús, vendedores de sistemas de trading, periodistas y otros líderes del mercado. Pero como Tony Plummer apunta brillantemente en su libro, forest Casting, Financial Market, el líder principal del mercado son los precios, el precio es el líder de la multitud en el mercado, traders del mundo entero se concentran sobre los tics al alza o a la baja, el precio parece decir a los traders, sígueme y te mostraré el camino a la riqueza, la mayoría de traders se consideran independientes, pocos se dan cuenta de cuán fuerte nos concentramos en el comportamiento del líder del grupo. Una tendencia fuerte que va a favor nuestro simboliza un padre sólido y hermoso que nos invita a compartir una comida o alejar el riesgo. Una tendencia que va en contra de nosotros simboliza un padre o una madre encolerizados que nos castiga. Cuando está usted paralizado por estos sentimientos es fácil ignorar las señales objetivas del mercado que les aconsejan salir. Puede sentirse desafiante, regateador o pedir perdón abandonando la actitud racional que consiste en aceptar la pérdida y salir de la posición perdedora. Independencia Debe usted basar sus transacciones sobre un plan de trading preparado cuidadosamente y no saltar en respuesta a cada cambio de precios Merece la pena poner por escrito el plan Debe usted conocer perfectamente bajo qué condiciones iniciará o abandonará una posición No tome decisiones sobre el estímulo del momento cuando es vulnerable de ser succionado por la multitud Tendrá éxito en el trading solo cuando piense y actúe como individuo La parte más débil de cualquier sistema de trading es el sistema mismo los traders fallan cuando actúan sin un plan o cuando se desvían de su plan. Los planes están creados por individuos razonables. Por el contrario, las operaciones impulsivas son realizadas por los miembros tudorosos del grupo. Debe observarse a usted mismo y notar sus cambios de estado mental mientras hace trading. Ponga por escrito las razones que le hacen entrar en una transacción y las reglas por las que sale de ella, incluyendo las reglas de gestión del dinero. No debe cambiar el plan mientras la posición está abierta. Las sirenas eran criaturas marinas de los mitos griegos, cuyos hermosos cantos hacían saltar a los marinos por la borda. Cuando Ulises quería escuchar los cantos de sirena, ordenaba a sus hombres que la ataran al mástil y le taponaron los oídos con cera. Ulises pudo así oír el canto de las sirenas y sobrevivió, puesto que no podía saltar. Asegúrese su supervivencia como trader, cuando en un claro día se ata al mástil de un plan de trading y a las reglas de gestión del dinero. Psicología de las tendencias Cada precio es el consenso monetario sobre el valor de todos los participantes del mercado. Muestra su último voto sobre el valor de un vehículo de trading. Cualquier trader puede votar mediante una orden de compra o venta o rehusando a participar dado el nivel actual. Cada barra de un gráfico refleja la batalla entre alcistas y bajistas. Cuando los alcistas se sienten fuertes, son más diligentes para comprar y empujan el mercado hacia arriba. Cuando son los bajistas los fuertes, venden más activamente y empujan los mercados hacia abajo. Cada precio refleja la acción o falta de acción de todos los traders en el mercado. Los gráficos son una ventana abierta hacia la psicología de masas. Cuando se analiza un gráfico, se analiza el comportamiento de los traders. Los indicadores técnicos ayudan a hacer este análisis más objetivo. El análisis técnico es psicología social aplicada. Intenta reconocer las tendencias y cambios en el comportamiento de las masas con el fin de tomar decisiones de trading más inteligentes. Sentimientos fuertes Pregunta a la mayoría de traders por qué los precios suben y obtendrá una respuesta convencional, más compradores que vendedores. Esto no es cierto, el número de instrumentos de trading tales como acciones o futuros comprados y vendidos en cualquier mercado es siempre el mismo. Si quiere usted comprar un contrato de francos suizos, alguien tiene que vendérselo. Si quiere vender al descubierto un contrato sobre el Standard Poor's 500, alguien tiene que comprárselo. El número de acciones compradas y vendidas en el mismo mercado de acciones. Más aún, el número de posiciones largas y cortas en los mercados de futuros es siempre igual. Los precios se mueven arriba y abajo como consecuencia de los cambios en la intensidad de la rapacidad y miedo entre compradores y vendedores. Cuando la tendencia asciende, los alcistas se sienten fuertes y no les importa pagar un pequeño extra. Compran alto porque esperan que los precios subirán incluso más alto. Los bajistas están tensos en una subida y solo consienten vender a precios más altos. Cuando los alcistas codiciosos y optimistas se encuentran con los bajistas temerosos y defensivos, el mercado sube. Cuanto más fuertes son sus sentimientos, más agudo resulta el rally. La subida finaliza solo cuando muchos alcistas pierden su entusiasmo. Cuando los precios se deslizan, los bajistas se sienten optimistas y no gimotean por vender a más bajos precios. Los alcistas están temerosos y solo dispuestos a comprar con un descuento. En tanto que los bajistas se sienten ganadores, continúan vendiendo a más bajos precios y la cuesta abajo continúa. Solo finaliza cuando los bajistas empiezan a sentir precaución y rehúsan a vender a precios más bajos. Rallys y declives Pocos traders actúan como seres humanos puramente racionales, hay mucha actividad emocional en los mercados, la mayoría de los participantes en el mercado actúan sobre el principio, lo que veo, me creo. Las ondas de miedo y avaricia engullan alcistas y bajistas, los mercados suben por avaricia de los compradores y el miedo de los vendedores ha descubierto, a los alcistas les gusta comprar barato, cuando son muy alcistas les preocupa más no perder el rally que obtener un buen precio. Rally continúa mientras los alcistas son suficientemente codiciosos como para aceptar las demandas de los vendedores. La intensidad de un rally depende de las sensaciones de los traders. Si los compradores se sienten solo un poco más fuertes que los vendedores, el mercado sube lentamente. Cuando se sienten mucho más fuertes, el mercado sube rápido. El trabajo de un analista técnico consiste en saber cuándo los compradores están fuertes y cuándo empiezan a perder resuello. Los vendedores, al descubierto, se sienten atrapados cuando el mercado sube puesto que sus beneficios se convierten en pérdidas cuando se precipitan a cubrirse el rally sube casi en vertical el temor es un sentimiento más fuerte que la avaricia y los rallies conducidos por la recompra de vendedores a corto son particularmente intensos los mercados caen por la avaricia de los bajistas y el miedo de los alcistas normalmente los bajistas prefieren vender a descubierto en los rallies pero si esperan ganar mucho dinero en el declive no temen vender cuando los precios disminuyen. Los compradores temerosos solo quieren comprar a un precio inferior al del mercado. Mientras vendedores y vendedores a descubierto, aceptan estas condiciones y venden al bid, el declive continúa. Conforme los beneficios de los alcistas se funden y se transforman en pérdidas, estos entran en pánico y venden a casi cualquier precio. Están tan apresurados por vender que aceptan los bids que se producen a precios inferiores al mercado. Los mercados pueden caer muy rápido cuando son alcanzados por un pánico vendedor. Los líderes de la tendencia. La lealtad es el pegamento que mantiene unido a los grupos. Freud demostró que los miembros de un grupo se relacionan con su líder de la misma forma que los niños se relacionan con su padre. Esperan que sus líderes les inspiren y recompensen cuando son buenos y que les castiguen cuando son malos. ¿Quién lidera las tendencias del mercado? Cuando algunos individuos tratan de controlar el mercado, acaban mal generalmente. Por ejemplo, el mercado alcista de La Plata de 1980 fue liderado por los hermanos Hunt de Texas y sus asociados árabes, los Hunt, acabaron en quiebra. No les quedó dinero ni para una limusina y tenían que tomar el metro para ir al juzgado. Los gurús de mercado provocan a veces tendencias, pero nunca duran más de un ciclo de mercado. Tony Plummer un trader británico ha presentado una idea revolucionaria en su libro Forecasting, Financial Markets, The Truth Behind Technical Analysis. Demostró que es el precio mismo el que actúa como líder de la multitud del mercado. La mayoría de traders focaliza su atención en el precio. Los ganadores se sienten recompensados cuando ven los precios moverse a su favor y los perdedores se sienten castigados cuando los precios fluctúan contra ellos. Los miembros de la multitud permanecen ciegamente ignorantes del hecho de que cuando focalizan su atención sobre los precios, están creando su propio líder. Aquellos traders que se quedan hipnotizados por las oscilaciones de los precios, están creando sus propios ídolos. Cuando la tendencia es alcista, los alcistas se sienten recompensados por un padre abundadoso. Cuanto más dura una tendencia alcista, más confiados se sienten. Cuando el comportamiento de un niño es recompensado, continúa haciendo aquello que hizo previamente. Cuando los alcistas hacen dinero, aumentan sus posiciones largas y otros alcistas se juntan a ellos. En cambio, los bajistas se sienten castigados por haber vendido descubierto. Muchos de entre ellos cubren sus posiciones cortas, se ponen largos y se juntan a los alcistas. Las compras realizadas por los alcistas felices y las coberturas de posiciones cortas. Hechas por los bajistas temerosos, contribuyen a llevar las tendencias alcistas cada vez más arriba. Los compradores tienen la impresión de ser recompensados y los bajistas de ser castigados. Unos y otros son presas de sus emociones, pero raros son los traders que se dan cuenta de que son ellos mismos quienes están creando la tendencia, creando su propio líder. Eventualmente los precios dan un hueco. Una venta importante sacude el mercado y no hay bastantes compradores para absorberla. El alza caen en picado, los alcistas se sienten maltratados como niños cuyo padre les atiza con una correa durante una comida, pero los bajistas se encorajinan, incluso si el mercado se recobra y alcanza un nuevo punto alto, los alcistas se vuelven más asustadizos y los bajistas se hacen más audaces, esta falta de cohesión en el grupo dominante y el optimismo de sus oponentes dejan el alza lista para el cambio, varios indicadores técnicos identifican las cimas trazando una divergencia bajista, se produce cuando los precios marcan un nuevo máximo, mientras el indicador señala un mínimo inferior al que había registrado en el rally precedente, las divergencias bajistas marcan las mejores oportunidades para vender a descubierto, cuando la tendencia va hacia abajo, los bajistas se sienten como buenos chicos, alabados y premiados por haber sido listos, se sienten cada vez más confiados, incrementan sus posiciones y la baja continúa, nuevos bajistas acuden al mercado, la mayoría de gente admira a los ganadores y los medios financieros hacen entrevista a los bajistas en un mercado de bajistas. Los alcistas pierden dinero en las tendencias bajistas y eso les hace sentirse mal. Abandonan sus posiciones y muchos se cambian de bando para juntarse con los bajistas. Sus ventas empujan al mercado hacia abajo. Al cabo de un tiempo, los bajistas tienen más confianza en ellos mismos, mientras que los alcistas están cada vez más desmoralizados. De repente ocurre un vuelco de precios. Un paquete de órdenes de compra absorbe todas las órdenes de venta disponibles y levanta el mercado. Ahora los bajistas son los que se sienten como niños, cuyo padre hubiera azotado en medio de una feliz comida. Un vuelco de precios planta las semillas de un eventual cambio de la tendencia bajista, porque los bajistas se vuelven más temerosos y los alcistas se hacen más audaces. Cuando un niño empieza a dudar de la existencia de Santa Claus, rara vez vuelve a creer en Santa. Incluso si los bajistas se recobran y los precios caen en un nuevo mínimo, Varios indicadores técnicos identifican su debilidad trazando una pauta llamada divergencia alcista. Ocurre cuando los precios caen a un nuevo mínimo, pero un indicador traza un hueco menos profundo que el hueco precedente. Las divergencias alcistas identifican las mejores oportunidades de compra. Psicología Social Los individuos tienen libre albedrío y su comportamiento es difícil de precedir. El comportamiento de los grupos es más primitivo y es más fácil de seguir. Cuando usted analiza los mercados, está analizando el comportamiento del grupo. Necesita identificar la dirección en la que el grupo corre y sus cambios. Los grupos no aspiran y no esturbian nuestro juicio. El problema de la mayoría de analistas es que quedan atrapados por la mentalidad de los grupos que analizan. Cuanto más dura un rally, más analistas quedan cogidos en el sentimiento alcista. Más ignoran las señales de peligro y más fallan en detectar el cambio de tendencia. Cuanto más dura el declive. Más técnicos quedan atrapados en el pesimismo bajista y menos atención prestan a las señales alcistas. Esta es la razón por la que resulta útil tener por escrito un plan de análisis de los mercados. Tenemos que decidir previamente qué indicadores miraremos y cómo los interpretaremos. Los traders del parquet usan varios útiles para arrastrar la calidad e intensidad de los sentimientos de la multitud. Vigilan la capacidad de la multitud para romper los niveles recientes de resistencia y soporte. Mantienen un ojo vigilante sobre el flujo de papel. Órdenes que llegan al parquet como respuesta a los cambios de los precios. Los traders del parquet escuchan los cambios que perciben en el tono y el volumen sonoro del fragor que emana del parquet. Si hacéis trading lejos del parquet, necesitaréis otras herramientas para analizar el comportamiento de la multitud. Los gráficos e indicadores reflejan la psicología de las masas en acción. Un analista técnico es un psicólogo social aplicado, armado a menudo con un ordenador. Gestionar o prever. Una vez conocí a cirujano muy gordo en un seminario. Me dijo que había perdido un cuarto de millón de dólares jugando con acciones y opciones. Cuando le pregunté cómo tomaba sus decisiones, apuntó tristemente con el dedo a su amplia barriga. Jugaba por intuición y usaba sus ingresos profesionales para soportear ese hábito. Hay dos alternativas a la intuición y el instinto, una es el análisis fundamental, la otra el análisis técnico. Los principales mercados alcistas y bajistas resultan de cambios fundamentales en la fuerte y la demanda. Los analistas fundamentales siguen los informes sobre las cosechas, estudian las acciones de la Reserva Federal, rastrean los ratios de capacidad de la industria y así sucesivamente. Incluso si no conoce estos factores puede perder dinero haciendo trading si no está en contacto con las tendencias a medio y corto plazo. Estas dependen de las emociones de la multitud. Los analistas técnicos creen que los precios reflejan todo lo que se sabe del mercado, incluyendo los factores fundamentales. Cada precio representa el consenso de valor de todos los partícipes del mercado. Grandes intereses comerciales y pequeños especuladores, los investigadores fundamentales, técnicos y jugadores. El análisis técnico es un estudio de la psicología de masas, es en parte una ciencia y en parte un arte. Los técnicos usan muchos métodos científicos, incluyendo conceptos matemáticos de la teoría de juegos, probabilidades y demás. Muchos técnicos utilizan ordenadores para rastrar sofisticados indicadores. El análisis técnico es también un arte, las barras de los gráficos se funden en patrones e informaciones. Cuando los precios y los indicadores se mueven, comunican un sentido de fluencia y ritmo un sentimiento de tensión y armonía que nos ayudan a sentir lo que está ocurriendo y a saber cómo actuar. El comportamiento individual es complejo, diverso y difícil de prever. El comportamiento del grupo es primitivo. Los técnicos estudian los patrones de comportamiento de las masas del mercado. Toman posiciones cuando reconocen un patrón que procedió a determinados movimientos del mercado en el pasado. Sondeos Los sondeos políticos son un buen modelo de análisis técnico. Técnicos y encuestadores tratan de leer la mente de la masa. Los encuestadores lo hacen por intereses políticos, los analistas por intereses financieros. Los políticos quieren saber sus posibilidades de ser elegidos o reelegidos. Hacen promesas al electorado y luego preguntan a los encuestadores sobre sus oportunidades de ganar. Los encuestadores usan métodos científicos, estadísticas, procedimientos de maestreo y demás. También necesitan alfato para hacer las interviews y preparar las preguntas. Deben también estar conectados a las corrientes emocionales soterradas de sus partidos. El sondeo es una mezcla de ciencia y arte. Si un encuestador dice que es un científico, pregúntele por qué las principales empresas de sondeo de los Estados Unidos están afiliadas al partido demócrata o al republicano. La verdadera ciencia no sabe de partidos. Un analista técnico debe de estar por encima de la afiliación a cualquier partido. No debe ser alcista ni bajista, sino solo buscar la verdad. Un alcista sesgado mira un gráfico y dice, ¿dónde puedo comprar? Un bajista sesgado mira el mismo gráfico y trata de encontrar dónde vender a descubierto. Un analista de altos vuelos está libre de sesgo, comprador o vendedor. Hay un truco para descubrir su propio sesgo. Si quiere usted comprar, gire hacia arriba el gráfico y pregúntese si el mercado tiene pinta de vendedor. Si todavía continúa pareciéndole comprador, entonces debe preguntarse cómo desterrar el sesgo comprador de su sistema. Si ambos gráficos parecen vendedores, entonces debe empezar a comprar para purgar el sesgo bajista. Una bola de cristal La mayoría de traders toman las oscilaciones de los precios como algo personal. Se sienten muy orgullosos cuando ganan dinero y les gusta hablar de sus beneficios cuando una operación se gira contra ellos se sienten como niños castigados y tratan de mantener sus pérdidas en secreto se pueden leer las emociones de los traders en sus propias caras muchos traders creen que el fin de un analista es prever los precios futuros los aficionados en casi todos los dominios piden previsiones mientras que los profesionales simplemente manejan la información y toman decisiones basadas en las probabilidades tomemos la medicina por ejemplo un paciente llega a una sala de urgencias con un puñal clavado en el pecho y los ansiosos miembros de la familia plantean solo dos preguntas pero el doctor no está pronosticando va ocupándose de los problemas conforme van surgiendo su primer faena es impedir que el paciente muera por un shock así que le da analgésicos y le coloca una gota a gota para reemplazar la sangre perdida entonces le retira el puñal y satura los órganos dañados tras ello se ocupa de parar la infección sigue la evolución de la salud del paciente y toma medidas para prevenir las complicaciones Está gestionado, no pronosticado. Cuando la familia pide un pronóstico, él puede darlo, pero su valor práctico es bajo. Para hacer dinero haciendo trading, no se necesita predecir el futuro. Hay que extraer información del mercado y encontrar si son los alcistas o los bajistas quienes tienen el control. Usted necesita medir las fortalezas del grupo dominante del mercado y decidir qué probabilidades hay de que la tendencia actual se mantenga. Debe practicar una gestión conservadora del dinero encaminada hacia la supervivencia a largo plazo y la acumulación de beneficios. Debe usted observar cómo trabaja su mente y evitar deslizarse en la avaricia o en el temor. Un trader que hace esto tendrá más éxito que cualquier pronosticador. Lea el mercado y domínese usted mismo. Un enorme flujo de información surge a borbotones del mercado durante las horas de trading. Los cambios en los precios nos hablan de las batallas alcistas y bajistas. Su tarea es analizar esta información y apostar a favor del grupo dominante en el mercado. Las previsiones extraordinarias son un truco de marketing. La gente que vende servicios de asesoría o que recoge dinero, sabe que los buenos reclamos atraen clientes, prestos a pagar, mientras que los malos pronósticos se olvidan a menudo. Mientras escribía estas líneas, sonó mi teléfono, uno de esos famosos gurús, que atravesaba una mala racha, me dijo que había identificado una oportunidad, de esas que solo surgen una vez en la vida, en cierto mercado agrícola. Me pedía levantar dinero para él y prometía ganancias del 100% en 6 meses. No sé cuántos locos pescó, pero los pronósticos fantásticos siempre han sido buenos para esquilmar al público. Utilicé el sentido común para analizar los mercados. Cuando nuevos acontecimientos le intriguen, compárelos con la vida fuera de los mercados. Por ejemplo, los indicadores pueden dar señales de compra en dos mercados. ¿Deberíamos comprar en el mercado que bajó mucho antes de la señal o el que bajó solo un poco? Compare esto con lo que ocurre con un hombre después de una caída. Si cayó unos pocos escalones abajo, es probable que pueda sacudirse el polvo y volver a subir. Pero si cae desde la ventana de un tercer piso, no va a correr nuevo enseguida. Necesita tiempo para recobrarse. Los precios rara vez suben después de una fuerte caída. El éxito en trader se sustenta en tres pilares. Hay que analizar el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. Hay que gestionar el dinero debidamente. Se necesita disciplina personal para seguir el propio plan de trading y evitar atolondrarse en los mercados.